0: Ok, estamos aquí en nuestro sexto episodio, nuestro sexto episodio que se llama Putas Everywhere, donde vamos a hablar en cómo la red, la internet se ha convertido en la arena común, entre comillas, porque no todo el mundo tiene acceso al internet, donde se libran todas las batallas. Si eres mujer, como siempre, estás jodida, bueno, estabas porque llegaste aquí. Desde los tiempos de la ICQ hasta el Messenger y el Whatsapp, desde Winkworld hasta Tinder y Grinder, hemos usado estas plataformas, entre otras cosas, para bellaquear, para interactuar con otras energías, porque después de todo somos cuerpos en constantes dinámicas de atracción. Pero eso que pensamos que era un bellaqueo seguro sin condón tenía su doble vara. Todos los días en la red internet se habla de tal y de fulana, de fotos y videos íntimos que liquearon de chamacas con el uniforme de la escuela, de actrices y mujeres atletas de compas de izquierda, de mujeres policías y trabajadoras sexuales. En cada país hay un puerto chan, por si nos preguntábamos. En la era del Internet, donde el bellaqueo digital es lo que nos mueve, donde disfrutamos la libertad de grabar nuestros holgamos porque queremos, de compartir nuestros kinks y fetiches, de explorar nuestra sexualidad y el potencial de conectar con comunidades queer cibernéticas, aún queda por gestionar una perspectiva y accionar transfeminista sobre el tema de la web y la cultura de la violación y las agresiones sexuales. ¿Es la red ese espacio de total libertad artística, sexual y expresiva de la cual lextranfeministas podemos apropiarnos? ¿Cómo es que el patriarcado como sistema de poder y las tecnologías que utilizamos perpetúan este cabrón ciclo de violencia? Hoy vamos a hablar.
1: ¡Wepa! ¿Qué la que hay? está pasando? Es fe. Y ve tum. De nuevo dos chamacas que queremos ser felices y pasarla bien. Y este episodio está pal de intenso. Eh, así que tú comienzas. ¿Quieres comenzar con la nota de la buena o comienzo yo?
0: Empieza tú. Siempre empiezo okay. yo.
1: Este, pues Mi nota de la buena es que me estoy sintiendo bien después de la bella crisis. Por alguna uh -huh. razón mi cuerpo... Eh, sintió la intensidad y estaba como que en el estrés y se estaba enfermando, pero ya me siento mejor, así que esa es mi nota de la buena. Also, la perra de Nino apareció, estaba perdida, vi un mensaje de texto y me quedé como, what the fuck, quizás a mucha gente no le importe que sus perres se pierdan, o sí, o no le importan los perres, pero pues, eh, chispa, chispa de familia, así que <ríe> qué bueno que apareció. Y también, nota de la buena, este, estaba chequeando, no me había acordado de este libro, bueno, Preparándome para este episodio, que vamos a mencionar una lectura más adelante, que está bien tripiosa, eh, estuve así como buscando información y me acordé que había visitado este site de porno transfeminista y me pompié bien cabrón y no me había acordado que había visitado este site. Se llama andreshaktixxx.com y en verdad el site está par de
0: cabrón. Y yeah, esa es mi nota de la buena. ¿Cuál es tu nota de la buena? Ay, pues hay que chequearlo y ni Nino, qué bueno que apareció tu perra. Sí, es verdad. Eh, mi nota de la buena esta semana es que este sábado es el libre soberano en Aguirre, uh -huh. en Salina es dedicado a la madre tierra, no sé por qué carajo le ponen la madre antes tierra, pero este nada, es dedicado a esta gesta, a toda esta lucha ambientalista donde muchísimas de nuestras mujeres han estado presentes y allí va a estar la mesa de Spicy Nipples, así que esto va a salir después, whatever, pero nada, espero que si nos ven nos saluden y vamos a estar allí, empezar desde las 10 de la mañana, nada, luego les contaré yes. pero para que sepan que estoy igual. <risa>
1: este, y también, ¿cuál es tu manda para el carajón? Pa, pues tú sabes, para el me manda para
0: el carajo es que ahí se anunciaron las escuelas que iban a cerrar en este nuevo formato de consolidación bla, 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 que tiene este gobierno eh, y una de esas escuelas es eh, donde trabajan gente pues, este compa que conozco que es la República del Perú en el Llorens oh, wow. así que nada eh, muchas maestras se enfrentan ahora a un proceso de reubicación supuestamente de readestramiento un revolúm muchos de nuestros estudiantes Um, tendrán que movilizarse a otros planteles escolares y nada este y nada nada y todo eh, de los jodidos que esto está lo cabrón uh -huh. que está la, la fisura social que se sigue agrandando en este momento especialmente en este tema de la educación en este país y que materialmente que, que infraestructuralmente el cambio que viene va a ser bien 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 fuerte sí está cabrón y que ¿verdad? un
1: total desplazamiento para las maestras y las estudiantes que eso es... Sabes que tú tengas que entonces ahora eso implica que vas a llegar en una boba para dónde? Hay guagua para llegar. Este, sí, está cabrón. Eh, pues mi manda para el carajo es eh, nada, yo trabajo en un centro de llamadas y recibo muchas llamadas de personas que están tratando de entrar a una página web y no entienden cómo hacerlo y pues me, o sea, la manda para el carajo es que se crean tecnologías pero que no tenemos programas de educativos para aprender a utilizar estas mierdas de tecnología. Eso es todo, me manda para el carajo.
0: Ha hecho bien <coughs> pertinente con el tema de hoy. Sí, exacto.
1: Eh, ¿Y tu ricura del día?
0: Ha hecho un mofongo con churrasco y una salsita verde bien rica que le echan en un sitio que se llama Chubis, que queda frente a la Yupi. Um, con una familia hermosa y solidaria que, que son los los propietarios y que trabajan allí que en verdad si no han ido tienen que ir es el mofongo más sabroso con el chimichurri más exquisito y el churrasco estaba salvaje así que aprovecho estoy bien bien satisfecha en el día de hoy
1: <risa> mi recuerda del día fue la carne frita que sobró del domingo que todavía me estoy bajando toda la semana un arroz con caldo y vegetales y una ensalada de kale con tomate y cebolla que me bajé hoy así que salud qué rico eh, tu amor del bueno a quien, con quien te daría un feeling, te bajaría una fría.
0: ¿Cuál es tu amor del bueno?
1: El mío, pues nada, pues Laira porque en el trabajo perdí mi break y estaban llamada y tenía hambre y me dijo loca, yo te consigo unos platanutres. Y me los dio. Y pues, ¿verdad? Gracias.
0: <ríe> ¿Y tu, y el tuyo? Mi amor del bueno es malgi que hoy fui a almorzar con malgi y el henchubi Wee. Y después de esa hermosa, eh, de ese hermoso almuerzo update de nuestras vidas que hace creo que meses que no nos veíamos, este Margie me dio me pasó una cosa ahí en la espalda, con yo no sé qué, me dio un masaje con una bolita ahí. Y fue espectacular, ¿sabe? fue totalmente sanador <risa> después de esa bella crisis. Y dimos un flashback así a la música media romántica en el español que nos gusta, de <risa> la Lorea de bango con Amaya, claro está. Tienen que escuchar Perdida, si no la han escuchado, de Lorea de bango con Amaya. <risa> el sueño de Morfeo, con su única canción que, pe que pegaron. Y me presentó mal día una muchacha que se llama Beatriz Luengo, que también estaba bien cool. Um, la pueden escuchar. tengo una frase que va a ser mi estatus de Facebook próximamente, de una canción que no recuerdo el nombre ahora, pero dice No soy perfecta, pero no hay nadie que se me parezca. Sí, y ese es mi flow de esta semana.
1: Nice. Yes. Y gracias, Margie. Qué rico. Mar sí,
0: Margie. 100%. Eres todo un amor. Siempre.
1: Pues seguimos con nuestro tema, nuestra conversación de hoy. Eh, ok, so para el tema de hoy, que en verdad pienso que está bien cabrón de complejo, deberíamos como que explicar por qué es que queremos hablar sobre slot shaming, revenge porn y bellaqueo digital. O sea, sí, el tema es uno que queremos hablarlo porque es relevante a nuestras experiencias, pero más allá de eso, existen otras razones que no se problematizan desde una posición transfeminista como el hecho de que hoy en día parte de nuestras interacciones diarias están informadas por la red slash internet como me dijo una amiga de high school alguna vez, shout out para Claudia, espero que estés bien mamá, te he visto en foto, esto es un mega paréntesis, te he visto en foto metiéndole, corriendo and I'm so fucking proud of you este, hace tiempo no te veo, me hace falta. Charo eh, para Claudia, pero como una vez me dijo Claudia a mí en high school, alguna vez, el celular es casi un grillete hoy día. Y en verdad no es el celular en sí el grillete, ¿no? Es la infraestructura de la cual es parte el celular y por ende nuestras vidas. O sea, meramente reconociendo el hecho de que hoy en día... Tu correo electrónico es parte de tu huella digital y se utiliza para muchas diligencias que antes se hacían de forma personal. Entiéndase cuando vas a depositar en tu cuenta de banco, pagar la luz, pagar el celular, cable, agua, acceder a tu nómina de trabajo o el recibo del pago de la beca. Podemos decir que un hecho. La red es una estructura social, quizás no físicamente tangible, pero sí sólida en lo sistemáticamente conectada es que estamos. Y si le añadimos a eso que nuestra sexualidad ha transmutado en esta nueva interfase cibernética... Entonces es necesario hablar esto del de bellaqueo digital. Primero, estaremos hablando de nuestras experiencias en el internet o con el internet. Ya que la red comenzó recientemente y es relevante, sabemos que para nuestra Corillex de 20 y pico, 40 y pico de años. Y luego estaremos problematizando un poco la forma en la que existimos y vivimos nuestra sexualidad en estas interfaces digitales. Pero primero, en este episodio queremos resaltar la siguiente iniciativa feminista y como hemos dicho un montón de veces, esta gente no nos da chavo, quizás ni nos conocen, este, pero nada, su iniciativa es tan cool.
0: Queremos darle un extenso, intenso y caluroso saludo a la tienda de artesanías locales Culturalte, Arte, que está en la Plaza del Mercado del Pueblo de Guayama. Un beso y un abrazo a Nitsi, a Nair y a Nia por ser mujeres de gestas, valentías y solidaridades. Desea la vuelta por allí y apoye a las de aquí, esas que también venimos de muchas partes.
1: Ok, y en verdad, mala mía, sí quizás nos conocen, pero por ejemplo esta que viene ahora, esta iniciativa feminista que viene ahora, nada que ver este, pero sí tienen que escuchar el podcast Inner Hope Uprising no sé si pueden, es que tienen. Lexeres de Inner Hope Pricing hablan super right through sobre experiencias como seres sexosos desde sus diversas identidades de género y prácticas sexuales. Podemos ser putas y transfeministas. Nos pueden gustar tres personas a la vez Black Queer People Are Here. De verdad que un abrazo y beso súper sabrosón para Sam, Akua, Rebeca y Rob. Yo no sé si van a entender. Yo creo que una de ellas como que más o menos puede entender en español, pero who knows. Porque de verdad que son las voces que necesitamos para conectar nuestros placeres. Y a la gente que piensa que las feministas acá estamos al garete. Ahora sí que se jodieron porque esta hashtag InnerPuta está ready para comerse el mundo gracias a proyectos transfeministas como Inner Hope Rising. Representando desde Queens, New York para el mundo, pueden chequear su página en Facebook, Inner Hope Rising, y en Instagram por at Inner Wow,
0: pues cuando llegó una computadora a casa fue un evento. O sea, hello, una computadora. Cuando mi abuela paterna murió, papi cogió unos chavitos y con eso compró la computadora. No tenía internet ni nada de eso porque en casa no había teléfono. Pero tenía unos jueguitos bien cool y la enciclopedia en carta. Todo chévere hasta que años después pusieron teléfono en casa y con eso llegó la internet. Ay mamá, llegó el ICQ, el Latin Chat, el Yahoo Messenger, el Messenger. ¿qué te cuento, ahí se jodió todo. Mi universo se expandió exponencialmente y así como nos conocí gente de todas partes del mundo, gente que amé profundamente, de igual manera cliqué en una webcam y vi el pena de un viejito con pelo blanco. Confieso que me cogió desprevenida y mezclado con el brightness del monitor de aquellos tiempos, pensé que había sido una visión casi apocalíptica. Uh -huh. No por el bicho ni los pelos, sino porque en verdad que no me lo esperaba. Pero no me quité y descubrí que lo mejor del internet es que podía ser quien quisiera. Juan, Leticia, Francesca, Alexis, Rubio, Pelinegra, futbolista o pastora. Más que la preocupación de quién es la persona que está al otro lado, había una ansiedad, una necesidad intensa por conocerse y conectar. Bueno, pero seamos realistas. Estábamos todos locos por meterle al bellaqueo. Y más si es anónimo. Superamos los walkie-talkie o los scanners, que aunque medio anónima todavía era muy local. Ahora no. Ahora estamos como ondas en el universo, con una gasolina hormonal que cuando nos mojamos se nos nota hasta en el maón. Y el internet, así como exacerbó, también ayudó a aliviar muchas de esas tensiones.
1: Yo me acuerdo de emperifollar al avatar de Winkworld, Shout out, Chani. Yo me acuerdo. Tú te acuerdas. Y escoger el canal del pop para empezar a hablar con quien yo pensaba eran chamacos porque sabrá la vida, quien de verdad estaba detrás de ese avatar y detrás de esa computadora. La bellaquera digital es una cosa intensa. Y es que esto del anonimato y el ser digital son aspectos de la comunicación hoy en día que es bien complicado. Porque como dice Betún, eres un ser virtual y te puedes convertir en quien tú quieras. Incluso yo recuerdo que mi amiga y yo nos tirábamos como 50 fotos para luego escoger una que nos gustaba y a veces hasta ponerle filter para vernos de X forma, o sea una versión de nosotras que pensábamos que visualmente puede ser más appealing. Y todo por la bellaquera que nos come por dentro. También recuerdo esa tiradera pre internet, esta cuestión de quedarte pegada hasta la madrugada, usando el teléfono de la casa para hablar con chamacos de Ponce o de Isabela. O hablar por scanners, yo no sé quién se acuerda, yo me acuerdo de los scanners, y preguntar, FURA85, ¿cuáles son tus 20? No fue hasta mucho tiempo después, en mi etapa en Messenger, que me tiré el sexting con dos chamacos en aguadilla.
0: Y tú llegaste a tener digital fog bodies. Sí, ha hecho, sí. Yo me acuerdo que en casa, este, en algún momento se movió la computadora a mi cuarto y yo soy, o sea, yo no duermo y pasé tiempo menos y papi siempre me regañaba porque era bien tarde y él, este había el monitor prendido y después me di cuenta que si simplemente apagaba el monitor y cuando escuchaba ruido Nada, esperaba que volviera a acostarse y todo seguía como si nada. Así que sí, fue muy fructífera mi tiempo <risa> de Twitter, fuck butters.
1: A mí también le, le sacaba por el techo de que yo me quedara pegada hasta las 3 de la mañana frente a una computadora. Y siempre me hacía la misma pregunta, como que, ¿pero qué carajo tú estás haciendo? ahí es como que, Corilla estoy hablando con un montón de gente, esto está cabrón. <risa> este, pero también me acuerdo quedarme, para de tiempo usando el teléfono cuando el teléfono era en línea. Y a mí también le sacaba por el techo, incluso tenía que hablar bien, bien, bien bajito porque mi abuela dormía al lado, ¿verdad? <risa> yo no sé, yo estoy como, quisiera preguntarle a mi abuela, como, pero a la misma vez no, como que, ¿tú te acuerdas cuando yo era chiquita? No sé, sería una conversación bien, bien interesante.
0: A mí nunca me gustó hablar por teléfono, así que por eso cuando llegó así como eso de chatear o de mensajes de texto, fue como, yeah yo me Todo, queda... puedo comunicarme con otro ser humano porque no odiaba hablar por teléfono
1: a mí tampoco me encanta hablar por teléfono pero por en esa etapa era como literalmente yo recuerdo una vez que yo me quedé la noche entera con el
0: celular prendido o sea yo
1: creo que yo la otra persona durmió al lado mío a través del celular así de uh, ok, pensando en los chats y esta cuestión de que uno podía ser quien quisiera estoy pensando ahora como como que con estas plataformas de Facebook incluso, bueno, exacto, Facebook yo creo que más que nada, que tú tienes que poner tu nombre y apellido y como que tu vida entera está expuesta ahí, sabes, tú no puedes ni siquiera hacer un avatar, tú eres como
0: es, de verdad que de, tú no sabes si es peor tener un seguro social o la página, o página Facebook. de Facebook exacto, y entonces yo me, ¿sabes? porque cuando, ya yo sabía el internet, Facebook no existía y cuando Facebook empezó tú tenías que tener el email de la universidad, puse el Facebook y era como que, what the fuck. Um, ¿Sabes? Porque empezó también así como University Network hasta que se expandió. Pero antes de eso, lo más brutal era que, ¿sabes? ¿Sabe? Y yo pues, as, nuevamente las experiencias son diversas, habrá las cosas malísimas, pero yo voy a hablar de lo, de lo que yo conozco. Mm -hmm. Pero nadie podía saber quién tú eras, verificar tu identidad, etcétera, etcétera, porque era como que... ¿A dónde vas a ir? Porque hasta que no salió MySpace, más o menos. Pero anyway, en MySpace tú podías poner lo que fuera. Y, ¿sabes? Y ya. No, no tenías como que poner fecha de nacimiento uh -huh, y comprobar uh -huh. con tu teléfono tu dirección. Sí, tu... era como de Ya, podías privadas. ponerte un email como te diera la gana, ¿sabes? Era... Desde, o sea, de, desde mi perspectiva y mi propia exploración del género y la sexualidad en esos tiempos que no tenían ninguno de estos nombres, ni género, ni sexualidad era simplemente como yo me sentía y como yo decidí actuar, pues fue un espacio súper liberador, yo creo que si no hubiese sido por eso, yo no sé dónde yo estaría ahora mismo en cuestión a Yo creo que para muchas eso.
1: personas fue bien liberador el que tú puedas como, como crearte exacto, como crearte eh, ahí, como... Exacto Uh -huh. y, y también como súper, que no hay un compromiso tampoco, como, eh, yo, sabes, como que yo recuerdo hablar con esta persona que, que hablábamos como cada tres meses o algo así, siempre y no era como que, ah, no he hablado contigo hace tiempo, era como que pues cuando aparecía, yo aparezco, estamos hablando, cool.
0: Sí, no, <risa> y no
1: sé de dónde era, no me acuerdo, yo creo que era de Estados Unidos, pero no sé, en verdad era como, pues, ah, qué bueno, ya lo, hace tiempo que no he hablado contigo. Y Bobby. con esto
0: del coquinet y todo el mundo está cambiándose los números del coquinet porque realmente el internet era como, pues, podía que haber internet? podía que no? Y eso era como abrir la página, por lo menos en mi caso, meterme a bañar, cliquear, primero, haber escrito el email antes en un notepad. Después de cliquear para abrir la página, meterme a bañar, cliquearme para meter la información, ponerme a vestir, <risa> cliquearme para mandar el email, irme a la práctica de voleibol volver, darle copy paste darles en el email y esperar todo un día para mandar solamente un email desde o sea que también um, había un compromiso porque pues si sabías que te iban a contestar etcétera como que uh -huh. había esa esa conectividad esa conexión pero la cuestión del tiempo era como casi como yo imagino para nosotros como un código amor como, como mandar un telegrama Exacto. porque el internet en ese tiempo era sí, sí. slow
1: y llegaste a hacer chats en grupo uh
0: -huh. Pues yo no oh, sé, ya no me acuerdo, ya me, me acuerdo verlo, como una plataforma
1: así de ovo, el meterme en tres.
0: chats ya donde había un montón de gente. A lo no, lo
1: yo conozco gente que le encanta esa pendeja,
0: Pueden pasar horas ahí. ¿Cómo tú dirías? O sea, te, te pregunto yo también cómo para conversar eh, porque es algo que, que estaba pensando mientras hacíamos este episodio. Este, tu desarrollo sexual o cómo interactúas sexualmente con, con las personas. Pues, y a la vez, luego que te interrumpas, ¿cómo eso influencia también? ¿Cómo desarrollaste, cómo desarrollamos nuestra identidad de género?
1: Bueno, no sé si iba a estar contestando esa pregunta, pero lo que yo estoy clara <risa> es que yo por lo menos no vine a... ¿sabes? como que yo siempre he sido bien reacia de como poner fotos de mi cuerpo. O so que para mí el Messenger era más una cuestión de como que hablar con la gente, como que hablar cosas, imaginar cosas... Como era así como ese viaje, como esa, esa eso era lo que como la, de interacciones que yo recuerdo así con chul, como que gente que yo me enchulé a través de Messenger o a través de cualquier chat o qué sé yo. No era como que qué sé yo, estoy bien bellaca. O sea, yo recuerdo así de chamaquita, era más como que poder hablar de lo que tú quisieses, como, y eso era bien chulo, pero yo pienso que eso es algo no romántico, pero es más como que no es físico, sino que es más como mental,
0: si acaso Sí, y yo también este, daron gusto a las conexiones.
1: Exacto. Y entonces, ahora pensando como la gente, el par de gente que yo me he tirado, particularmente hombres, como que mis interacciones con ellos, o sea, a nivel físico es como es bien frustrante. Entonces, estoy pensando otra vez, como que yo en el internet y es más como más mental. Me, me tripea más, pero es más como mental, no es tanto físico, no sé.
0: Pero frustrante porque uh -huh. diría.
1: Frustrante porque es que es la misma mierda. Estás como que tiene unas expectativas y esto es, sea no quiero generalizar, pero nada. Como que no saben satisfacer. Eso es todo.
0: Ok. Este, eh, en mi caso era como, yo creo que me permitía ser esa persona que yo no podía ser en mi casa, tal vez o en otros espacios, porque tus roles están bien definidos, bien acomodados, etcétera, etcétera. Y me podía, a mí, ¿sabes? Me permitía a mí conversar de lo que yo quisiera conversar, hablar de lo que yo quisiera hablar. Y de verdad, una de las cosas más bellas para mí de todo ese tiempo es toda la música buena que conocí, mm. que pude intercambiar y compartir, como que... Sí, sensibilidad. Puf, y toda mi biblioteca musical de mi vida está influenciada mucho por ese tiempo, por toda la gente que conocí. Eh... En ese tiempo. Uh -huh. Y yo creo que en el proceso de la cuestión de la identidad de género, a mí me, me ayudó mucho a vivir esa parte no binaria de mí misma, porque, porque yo siempre me pensaba, o sea, como, por ejemplo, yo veía el género en primer lugar como una cuestión que sí estaba consciente, porque, por ejemplo, yo decía, coño, yo quisiera ser nene para que me trataran como a los nenes. No necesariamente por una cuestión de, de, del cuerpo, de, del cuerpo o de, o de pensarme más allá, fuera de de mi cuerpo, pero más por, por el trato social y son cosas que después pues, vengo pensando no que tal vez en un momento analizaba y, y yo creo que ese espacio me permitió a mí comportarme como me diera la gana eh, y en ese proceso ver mi valor ver, explorar mi conocimiento atreverme a retarme más allá de, de este marco social en el cual estaba comprimida una vez salía de mi computadora me ponía un licra, tenía que caminar uh -huh. a la pie hasta donde era mi práctica de voleibol con mis audífonos porque no quería escuchar nada de lo que estaba pasando <risa> afuera y, y yo creo que en eso, pues, para mí, nuevamente las experiencias son diversas, pero fue súper liberador. este Y un poco también, yo creo que, y también de eso vamos a hablar más más adelante, yo yo creo que un poco en mi narrativa yo integro eso de cómo influenció para mí, no necesariamente de manera positiva, las tecnologías en, en cómo interactúo sexualmente con las personas. Entonces, en ese proceso, hablando un poco de, del aspecto no tan positivo de, 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 de este espacio que llamamos la internet, como el lo que llaman, el revenge porn. Para mí es más uh -huh. llamado eh, revenge porn. Y el slot shaming también. Sí, yeah, sobre todo. Eh, y en, en cuestión del revenge porn, por ejemplo, en Puerto Rico la ley todavía no, no ha pasado por el Senado. Yo no sé ni cuánto hace dos años o tres que se escribió esta ley sí, que se aprobó sí. en la Cámara. Así que aquí realmente todavía para proteger eso eh, para nosotras protegernos en esos espacios no, no no tenemos mucha legislación a nuestro favor, y pensando en casos como, o sea, la mujer policía de uh -huh. Whatsapp, uh -huh. bueno u, una que la grabaron um, mamando sin su consentimiento y la cual fue despedida de su trabajo, y hace apenas la reintegraron, ella demandó y um, ganó la demanda y se supone que le paguen retroactivo esos tres años que estuvo sin trabajar si se lo han pagado o no
2: no sabemos,
0: sabe? y hay, pero hay que estar súper pendiente. Uh -huh. este La otra que um, se está masturbando como una macana, etcétera. Tenemos la hija del alcalde de Corozal, un montón de...
1: Sí, un montón de casos de cham De
0: casos aquí en Puerto Rico, ¿me uh -huh, entiendes? Uh -huh. Locales, o sea, gente que tal vez podemos conocer. Y y, y un poco cómo vemos también cómo estos espacios realmente estamos súper desprotegidas. Así uh -huh. aparente ser un espacio seguro, súper libre... Um, de, todavía uh -huh. existe esa esa necesidad de crear espacios seguros en el internet y en ese, de verdad eh, cuestionar esta terminología de revenge porn porque el primer punto no es pornografía porque uh -huh. eso no es consentido y muchas veces es intencional no es venganza porque no sé, la palabra venganza implica como que hay algo que tú hiciste para merecértelo
1: Sí, como una, un castigo.
0: Exacto. Una de, una de las terminologías que ha propuesto es el de abuso sexual basado en imágenes. Que eh, me parece mucho más apropiado que el uh -huh. porno venganza en español.
1: Ya, yeah, este... Y que conocemos... Bueno, yo por lo menos en mi narrativa voy a mencionar a un par de gente que conozco que que pues sí. Eh, la, Sabes... Particularmente chamacos, conozco de chamacos que son son unos cabrones y se, se ponen a postear imágenes por ahí, a compartir videos, a hablar mierda de chamacas en grupos de WhatsApp. Es como... Y también está el, el grupo este de WhatsApp, este la noticia este del, del grupo de WhatsApp, que creo que estaban como... Violaron a estas mujeres, en, no sé si en fue en España, pero después lo están comentando en el grupo de WhatsApp, que eso... También, ¿sabes? cómo Eso otro ejemplo.
0: Nosotros en la huelga 2010 en Mayagüez, eh, un chamaco que... Una de las compas eh, que pues, estaba como que saliendo con él, accesó a su computadora y vio videos de ella y de otras compañeras que la había grabado sin el consentimiento de ella en su computadora. Un tipo que ahora mismo es líder en un montón de espacios y esas cosas se saben y... Nadie. Pues, y no, en parte, cómo empezamos a hablar de estos temas. Uh -huh. Gente cercana, gente que tú lo ves, lo saluda, uh -huh. lo conoce. Esos videos que se pasaron por ahí, grabados sin los consentimientos de muchas de nuestras compañeras en espacio que tú piensas que son seguros. Que son, uh -huh. este, pues esa es la gente que está hablando aquí de lo que es la liberación nacional, uh -huh. la independencia y cómo organizarnos, etcétera, etcétera. Isn't that beautiful? Y entonces también un poco hablar como que, cuestionar esto, de que esto necesariamente tiene que ver algo con la sexualidad, con el deseo sexual. Y por ejemplo, o sea, yo lo comparo con una pancarta que me encantó en una de estas manifestaciones de Oni, que una muchacha que decía, bellaca soy yo. Como que diciendo que él no era un bellaco. O sea, esto no es una cuestión de bellaquera, esto es una cuestión de un agresor sexual. Uh -huh. Y eso es lo que estamos hablando, de, de, de cuestiones de poder, de control sobre el cuerpo de la, la cuerpa de las mujeres. Uh -huh. este que no es una cuestión de bellaquera, de cuestión de intensidad hormonal, testosterona, Sí, que no puedo evitar. No, esto es una cuestión eso, que en términos así. de violencia. Uh -huh. Empezamos narrando nuestras historias porque quisimos explorar nuestros primeros acercamientos a la Internet, pero queremos hablar de esas experiencias colectivas que han marcado moldeado la Internet como espacio cultural. Aquí queremos hablar de las cuerpas y de cómo la violencia por razón de género carece de geografía, y ha sido capaz de instalarse incluso en eso que llamamos los no lugares. Especialmente bajo el discurso de que la internet, entre comillas, todos somos iguales. Sí, con esa O de hombre de humanidad. Ya, desde que estaba en la Jai, todo el mundo tenía celular. Recuerdo que era normal tirar fotos y videos, con y sin consentimiento. Y que se compartiera y se enseñara por ahí, sin consentimiento. Recuerdo a esa compañera de salón de clases, desde segundo grado que en la High le tiraron una foto de su vagina y la compartieron por ahí diciendo que parece un viste. Estas experiencias afectaron o influenciaron muchísimo mi desarrollo sexual y cómo me desenvolvía con mis pares durante ese tiempo hasta mi etapa universitaria. Si se lo hicieron a ella, de seguro me lo harían a mí también. Eso me generó mucha desconfianza sobre lo que compartía y con quién lo hacía, porque realmente antes no existía el social media, así que no había mucha perse. Pero yo cuando salió MySpace y Facebook, shit went to another level. Y a pesar de todo, aquí estamos y hemos resistido. A mí me encanta el sexting, las webcams, Snapchat, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta todo eso que me permite soltarme. Hay algo de rico de compartir las cuerpas, de sentirse, de tocarse, de compartir los placeres, incluso masturbarse. Y en verdad que hay veces que controlar eso es difícil, que una lo que quiere es sentir esa mojadita entre los dedos, pero en lo que llega ese polvo kinky que queremos, el que online es una manera rica de explorar y calentar motores. Repetirnos que somos dueños de nuestras cuerpas y podemos hacer con ellas lo que nos dé la gana, porque el placer es salud mental.
1: Hashtag boom. Pues yo recuerdo cuando todavía no existía o no era tan appealing usar Facebook, porque no ofrecía la opción de configurar la plantilla del perfil, así que lo lo que era candela era MySpace. Porque te permitía copiar y pegar el diseño de tu perfil, o sea, eso de estar cambiando los 1800 codes que se pegaban para tener gráfica, GIFs, hasta música, me acuerdo de los music players, y diseño en el, per en el perfil estaba par de cabrón. Yo recuerdo que esa fue mi única experiencia con esto de los codes y ni si, y me preguntes cómo lo hacía, porque en verdad 70% del tiempo no entendía lo que estaba haciendo. La cosa es que para ese tiempo MySpace era lo más in antes del 2009. Y recuerdo que una de las features era el bulletin board, en donde usualmente se reposteaban cuestionarios. Contestando como 50, 100 preguntas para dejarle de saber al mundo aspectos de tu personalidad, interés, colores, estupideces como esas, pero que, que sé yo, no se entretienen. Bueno, un día, no sé cómo fue, que me apareció en mi bulletin board, reposteado por una persona, un mensaje por un tal Pedro, quien para ese tiempo era del liceo, criticando a una chamaca de aguada y posteando fotos de ella en el board, mofándose de su apariencia porque se vestía como emo, de una forma que a él aparentemente le parecía mofable. Solo pensar que esas foto y esos mensajes fueron vistas por medio oeste, y me imagino que para ese tiempo a todo el mundo le pareció que aquello fue el chiste de la semana. Y la cosa es que según una amiga mía que me cuenta que estudiaba con él, el tipo tendía a hacer este tipo de cosas. Se tripeaba a chamacas que se tiraban fotos por querer sentirse bien. Incluso recuerdo que en Facebook comentó alguna vez, «¡Qué carajo! En una foto que nos tiramos en Crash Boat, el spot player más frecuentado en Aguadilla. Y todo porque se notaba que fue una foto adrede de nuestros culos en vez de nuestras caras. O sea, el tipo les odia la existencia que nosotras quisiéramos sacarnos fotos así». Ahora el chamaco está haciendo un doctorado de que en cine y medio, imagino que ahora su conciencia le invierte en otras cosas, pero de verdad que está cabrón que los chamacos vayan por ahí por la vida en estas actitudes y prácticas violentas como si la cosa fuese normal. También recuerdo, mi ex me contó que un chamaco es pareja de esta muchacha, de una de sus mejores amigas, subió fotos de ella en Puerto Chan. Y hablando con una compa, también tocamos el tema de que esto es un cabrón tren. Eh, tipo subiendo nudes de chamacas, ya sea porque le tiran fotos sin su consentimiento porque ellas deciden compartir estas fotos con ellos. Y los cabrones suben este contenido a espacios como 4chan, Portochan y sitios porno. Yo también puedo compartir una experiencia en donde para de amistades que tengo en Aguadilla estaban hablando mierda, me chamearon, eh ch si eso es un término, por el simple hecho de que me tiré pues, eh, al hermano de mi ex. Y pues el, el grupo de WhatsApp, pues aparentemente eso era motivo de chiste o de comentarios. Eh, y lo sé porque pues mi ex me lo contó porque estaba en el grupo. Y si este espacio del podcast sirve para algo, es para denunciar, para contar nuestras vidas, porque, porque espacios como WhatsApp son súper violentos cuando miramos cómo los hombres se, so se socializan a través de los mismos. Y esto lo sabemos si miramos los comentarios que hacen sobre mujeres atletas, artistas, compañeras, amistades y familiares en esos chats. En verdad no me importa, solo quiero compartir por cuestiones de visibilizar cómo esto es un cabrón patrón. Y para ir más allá, el último muchacho con quien estuve en Baltimore me pedía que me tomara fotos en Nua. Y es como que, hermano, yo sé que es la que hay y en verdad que no estoy puesta para esa mierda. Y lo cabrón, esto evidencia que todavía vivimos tiempos patriarcalmente retrógrados cuando nadie quiere hablar de sexo, nadie quiere hablar de porno, nadie quiere hablar quiere hablar de cómo y cuándo son los orgasmos, aunque sabemos que nos gusta el sexo bien cabrón, porque tú sabes somos vidas sexuales, aunque sabemos que ve vemos porno a capacidad, entre muchas otras cosas que se dan en la internet y en la vida y aunque sepamos que nos gusta mojarnos y remojarnos para relajar la bella crisis y a eso le añadimos el patrón de agresiones sexuales cibernéticas resultado de una sociedad patriarcal que se viene por y desde el enclosetamiento y esto lo digo porque es una gran contradicción que no se reconozca la sexualidad como parte de nuestra dimensión humana mientras que agresores se, la van jalando, se van jalando casquetas viendo videos y tirando fotos de mujeres y chamacas. Tiempos tan patriarcales estos que si te graban masturbándote con una macana, la que usas como parte de tu uniforme de trabajo y el cabrón que te chichaste esa noche comparte el contenido sin tu consentimiento, la división policíaca de tu región te arranca de tu puesto porque dirán por ahí que eres una jodia bellaca. Y la vida continúa beautiful para quien aguanta, aguantó la cámara y te grabó para el chistosito que guarda el contenido y lo postean grupitos pendejos en whatsapp para quien sube el contenido a páginas de internet porque lo dejaste para los hipócritas que te acusan de ser una puta en chats siendo yo los primeros odios agresores sexuales, y yo admito que el hecho de escuchar historias así y vivir en esta cultura machista me ha jodido mi sexualidad, porque algo tan cabrón como la tecnología, me parece un medio más para objetificarme que para liberarme, al punto que me causa ansiedad aparecer en fotos y es verdad, a mí no me gusta y mira que a veces me encantaría canalizar esta energía creativa, sexual que tengo en algo que me acerque más a mi humanidad y mi norte. Lo que sea que yo quiera. O sea, me refiero al hecho de poder empoderarme de mi cuerpo y hacer arte conmigo misma y visibilizar, visibilizar mi placer. Pero escuchar historias como estas dan rabia, puñeta. Y para un poquito hablar también de cosas bien cabronas, porque no todo, o ¿sabes? Como que estamos hablando del Slot Shaming Revenge Board, pero también hay unas, hay unas historias bien sabrosas. No sé si, como que cambiar el, el enfoque de la conversación, podemos volver al Slot Shaming si quieres. No, por favor. Pero, de placer Este, mano, pues como que también conozco de gente que, por ejemplo, usa plataformas como eh, Snapchat de una forma como bien kinky y me parece bien cool. Este, shout out para Amy y su relación bien intensa con Sugar Tits, que es mi housemate, este, nada, como que me estaba contando mi housemate, bueno, actually, me enseñó una vez un video, estaba así como que a sentarlo mío, creo que estamos viendo Grayson Frankie, y me dice, loca, a mí me envió un video, ¿quieres verlo conmigo? Yo como que, da la fuego, y literalmente era, o sea, estaba chichando con su pareja, y como que la foto del bicho entrando a la vagina, normal, y yo como que, le dije a mi hijo, loca, pero esto, ¿sabes? Esto pasa todos los días, y sí, loca, ya me envía de todo. yo como que, diablo, puñeta. Like, I need that shit in my life.
2: Yes, este, yo también. Pero <risa> yo me quedo
1: como, wow. Y, ¿sabes? Uh -huh. Como bien interesante, como que todos los niveles de, como, ¿sabes? La confianza, como que eh, es como, no sé, tan bello. Y, y me encantó cuando me lo, me lo contó, en verdad. Como que, y te quiero, de mí Y un abrazote. Pero, anyways. ¿Sabes de otra historia? Oh, oh.
0: Um, fíjate, no tengo que tengo que abrir mi corilla más porque necesito ese tipo de intercambio. Sí, surgen siempre como, tú me entiendes, pero nada así tan como que el consentimiento de compartir mi experiencia sexual ah, okay. que estoy teniendo sí, en este sí. momento contigo para que tú te la disfrutes a lo que tú quieras con ella, así de manera tan rica, porque el ser el ser humano tan bello y bellaca que eres, uh -huh. es como, wow, sí, ahí ahí es donde quiero vivir, no pido más.
1: <risa> eh, pues nada, también quisiera compartir una reflexión de un libro que, este era el libro de que le estaba hablando, se llama Coming Out as a Porn Star, Essays on Pornography, Protection and Privacy en donde leí un poco de la vida de trabajadores sexuales y porn performance de hoy día. Hablan súper right-true sobre cómo viene el discrimen en una sociedad binaria, transfóbica, misógina, machista y violenta. Cuentan sobre la importancia de crear espacios seguras, seguros eh, entre ellas para poder ejecutar su trabajo, su arte y su pasión, porque trabajar en la industria del porno les cuesta la vida a veces, el trabajo, la educación, las redes de, la red de apoyo familiares y la tutela de sus chiquitines. No tanto porque el espacio profesional sea violento, aunque eso es un factor verdad, que se puede tomar en consideración, sino más bien como a la sociedad en general les discrimina, eh, les amenaza, les niega sus derechos, les violenta sus vidas en base a su trabajo. Y algo que como que pude reconocer en muchas de las historias, eh, o sea, ese argumento principal y más consistente de, de las 57 personas que comparten sus historias en el libro es que la sexualidad es parte de nuestra humanidad y como tal es una manifestación libre de nuestro ser. Pero en esta sociedad patriarcal en donde el sexo solo se justifica para beneficiar las masculinidades tradicionales y por ende se niega a todas las demás sexualidades disidentes, esta expresión humana, pues, termina a veces siendo utilizada para hacer daños, para lastimarnos y negar nuestra humanidad. Y pues la respuesta y la forma en que se han gestionado estas personas es resistir y adueñarnos del proceso artístico, de nuestro placer, de nuestro propio placer, de apostar por disfrutarnos y compartir nuestros pla placeres para sanar. Sus historias evidencian cómo la porno puede ser una gesta feminista o transfeminista, queer, solidaria, rica y liberadora. Y para eso hay que empezar a tomar las cámaras, como si leen el libro está bien cabrón, los libretos, el equipo técnico y crear los espacios. Hay que empezar de igual forma a crear tecnologías y economías para nuestro bienestar y beneficio. En verdad, el el libro está bien cabrón y me pompió y si alguien lo necesita, probablemente qué sé yo, lo podemos digitalizar o algo así
0: no
1: este, creo, pero <risa> quizás no Lo podemos,
0: podemos compartirlo físicamente con, con exacto, la
1: persona exacto, y lo pueden seguir pasando a mí no no me... lo
0: podemos hacer y que no bueno, también está... bueno vamos a ver qué pasa <risa>
1: nada, este lo dije y lo vuelvo a repetir, esta hashtag inner está fucking ready
0: Todas tenemos nuestras historias de terror, muchas hemos sido marcadas en el proceso de ser. Por eso, no solo se trata de alimentar las cuerpas, del charity en la luz, del libre pensamiento, de una X entre consonantes, de macharranes con falda ni de feminismos literarios. Si nuestras cuerpas no son libres, si somos mera mercancía que se abusa, se roba, se secuestra, se vende, se esclaviza, se transgrede, se le traspasan palos de escobas por la vagina, los anos, cuerpas que se matan. Si no se puede caminar por la calle en una cuerpa femenina, entre comillas, porque se tiene un pene entre las piernas. Si no se puede ser bucha, si no se puede ser puta, si de control se trata y no tenemos ninguno, no hay paz, no hay vida, no hay libertad. Allá a quienes les apasionan los martirismos, las cruces, los pacifismos. Pero aquí nos gusta la frontera y pecamos de rebuleras y jeputa. Y repetimos, o todos o ninguno. Sí, con esa O de masculinidad tóxica. No hay que ir a la historia para aprender. No hay que prender la televisión para enterarnos. Ni mirar para el medio oriente a ver cuán malas están las cosas. Especialmente para las mujeres and trans queer people. Con mirar para el lado es suficiente. Esos son los panas. Esa gente con la que pasamos los días, los que se nos sientan cerca, los que nos pasan por el lado, los que van a la universidad, los que janguean en la misma barra que tú, el guardia que te vigila. Si entre nosotros no practicamos formas saludables de relacionarnos, de explorarnos, de asumir el consentimiento como una responsabilidad, de respetarnos, de manifestar las sexualidades como querramos sin ser violentadas, si entre nosotros no nos atrevemos a subir postura, a responsabilizar a los agresores, si nos hacemos de la vista larga porque son los panas y tú sabes cómo es la ley de la calle y los chotas mueren por la boca, si aún esa retórica deshumanizante te conmueve, eres el problema. Y a eso es lo que venimos, a darnos un paso a ti y a mí, a hacernos nuestra prioridad. A echar para adelante eso que ha quedado en la periferia porque no teníamos tiempo para eso, que aparenta ser no tan importante, porque no es tan urgente, porque no se cocina en una olla, porque hay que tener paciencia en lo que el socialismo llega. A veces hay que hablar mucha mierda para pensarnos. A veces es más fácil acomodarle una jeva a la amiga que zumbarse una de pecho con la chica que le gusta. A veces todo es tan fácil cuando no es con una. Pero queremos invitarnos a serle protagonista de nuestra propia porno. Y tenemos condiciones y queremos las cosas como las queremos. No hay puntos medios, solo palabras clave. Queremos sanar nuestras cuerpas y que fluyan los Hashtag al Opresor.
1: <risa> bueno, y ahora vamos a deleitarles con el siguiente audio. Ahora sí, de la gorilla. <risa> ahora sí. Inner Hope Rising, directo desde Queens, New York, para el mundo y Puerto Rico y toda la isla. Esta corilla también anda en la de hablar mucha mierda para pensarse, autogestionarse y producir contenido transfeminista. Acá les dejo una discusión entre las hosts en el 2006 2016, disculpa, no 2006, 2016 sobre una noticia en Detroit, Michigan y cómo este evento está re relacionado con el tema de hoy desde otra perspectiva.
2: So, basically, um, a few years ago in Detroit, a whole entire fucking warehouse of um untested rape kits was discovered um so there's about forty-one unopened rape kits found in um the storage place that is so terrible it is they it, were just like fuck it i think it was a lack of put a them in the closet lack of funding because it cost um 490 bucks mm -hmm. to to do a like test a rape kit that also just shows like why like women aren't lying or people aren't lying when they say they're raped because if you have to go through a whole test like that mm -hmm. as it was described to me it seemed like a really rough test yeah, yeah. You, she said her especially vagina after was you had sore. just gotten raped yeah your vagina is sore they put like weird gel in there and they're swabbing shit and mm -hmm. you just feel violated after and, you've already been violated and then to have that kit sent to a place not to like any like, sort of scientific wherever the fuck rape kits are tested but to like a warehouse yeah. to be left untested for years mm -hmm. You know, it's like, it's kind of like hopelessness almost. Yeah, it's like, exactly. okay, you know, I, I, if you if you step up to report a rape in the first place, like you would hope, you should, yeah, you, know, you would hope that something could come of it. That's why, that's why you just believe people when they say they're raped. Like, give them the benefit of the doubt. Mm -hmm.
1: Para aclarar ¿verdad? el tema en cuestión, las hosts están comentando sobre cómo en Detroit hallaron un almacén lleno de kits para casos de violación que nunca se procesaron y cómo en verdad está bien cabrón de, de parte de la policía como institución pichar para el carajo estos protocolos que son parte de un supuesto código de justicia y, y punidad. Y quiero también incluir que esto no esto no es algo que solamente eh, sucedió en Detroit, Michigan, también como que estuve averiguando y hay hasta una website que voy a poner el link en el post de este episodio que explica que esto es un patrón en muchos estados en Estados Unidos y aquí también este que dejan los kits de violación, que se pierdan, se acumulan y no los procesan este y es como una pichadera Completamente. Eh, aquí vemos otro ejemplo más de la cultura de la violación y de la cultura del silencio como características de una sociedad patriarcal. Esto es un ejemplo más de que en esta sociedad ciertos cuerpos son consideradas considera bolsas de mierda, sin importancia, sin urgencia. Y ante eso, ¿verdad? Lo que hay es autogestión. A veces hay que hablar de estas historias, volverse consciente de cómo una vive la violencia también, hacerle una agenda pública y partir desde la fuerza creativa, artística, fogosa, puñeta. Para en el proceso crearlo de una, en donde una sea la punta importante y una sea su propia agenda política.
0: Sí, no hay algo que yo quería añadir es que, por ejemplo, en Netflix hay una serie que se llama um, Ice Code o Code Justice Sex Crimes Es toda una serie, una sí son dedicadas a ir a estos sitios donde hay un chorro, un chorro de Rape Kids sin analizar porque no hay chavo etcétera, etcétera. Ellas se dedican a ir allá a resolver un caso y decir quién fue el agresor sexual en este caso, el violador y entonces encerrarlo así, es el, cuando hay una serie de Netflix donde hay un season dedicado ex exclusivamente a esto en los Estados Unidos tú puedes ver el nivel que, está, ah. que estamos como sociedad, pero ya yes, estamos en el último ya, esto se acabó esto es sexto episodio, <coughs> nos faltan dos más y
1: y después no sabemos pero nada no, <risa> este, no estaremos por ahí eh, por favor si alguien quiere escribirnos, pues no, no he escrito para la gente ya. Pero que sí que queremos leerles, que cualquier cosa que quieran compartir, por favor, déjenos saber, música, un artículo, mira leí esto, esto está cabrón, este o me pasó esto, no sé. Eh, pues escriban, no plie, a gmail.com. Les queremos, donde sea que esté, toma mucha agua, descansa, si no quieres descansar, pues no lo hagas, pero pues nada, haz siempre lo que tú quieras. Yes. Tchau, tchau.